0: звездные войны на радио кп
1: здравствуйте дорогие друзья даже не знаю как вам это сказать сегодня будут новости к которым даже мы видавшие виды ведущие программы звездные войны оказались не готовы сегодня мы взорвем ваш мозг тротилом в роли тротила выступает нигина бероева сегодня
2: да сегодня я озвучу новость которая конечно сегодня вот лидирует у нас в списке новостей которые к которым улыбнули. мы не знаем как относиться. Да, и поэтому эту новость я предлагаю оставить практически без комментариев, но ну, если, если мы сможем сдержать себя. Так вот, эти, а, ну, все знают, да? Снежный человек. Да. А, в Новокузнецке пришел в налоговую инспекцию задекларировать свои доходы от продажи снегоходы. Вот, наряду с обычными налогоплательщиками. Вот он, причем он пришел со всей своей семьей заметить. То есть в налоговую, как на праздник. Вот как. Я не знаю, куда с семьей ходит.
1: Вышел из леса и сразу платить на платил.
2: Как на парад. Вот. А, причем а он, он вышел из азасской пещеры. Вот только для того, чтобы задекларировать свои доходы. Вот. И он еще помог всем остальным горожанам, которые пришли задекларировать свои доходы, я думаю, тоже от продажи снегоходов. Ну, потому что там же холодно, там снега много. Вот Леса, пещеры, ети, опять-таки. Вот Он всем помог заполнить декларацию. У
1: ну, меня как вопрос. этому относиться? У меня вопрос к налоговым инспекторам: кто выдал ети? Индивидуальный налоговый номер. Потому что без ИНН подавать налоговую декларацию вы все равно не сможете, дорогие друзья. Не сможете. Мне кажется, что
2: в скором времени в нашу налоговую, кроме Ети, никто приходить не будет. Вот будут приходить только сказочные персонажи. Потому что все остальные ну, и так очень успешно отклоняются. Сказочные
1: персонажи и Депардье, потому что и ему Депардье. уже надо куда-то приходить Депардье со своими человек, да.
2: Но депарде это почти сказочный персонаж.
1: В России уж точно.
2: Уж точно, потому что ты же слышал эту новость, которая вот недавно была, что а, уже в некоторых регионах люди собираются группами пишут письма Депардье, они просят его о чем-то. Вот ты бы о чем попросил Депардье?
1: Когда Жерар был маленький, с кудрявой головой. головой. Красиво, классика просто. Я бы попросил Депардье Прийти к нам на эфир в программу «Звездные войны» и на чистом русском языке сказать, наконец, зачем. Зачем, зачем он это сделал? Зачем
2: ему квартиру в Грозном?
1: Но пока не выучат русский язык, путь ему сюда просто закрыт, потому что радио «Комсомольская правда» говорит на родном языке. И пора предоставить слово нашей гости.
2: А давай задать
1: им тот же вопрос. Зачем? Гости. Анна Бутурлина, певица, джазовая исполнительница, женщина, которая умеет брать... Сколько? Три октавы, да, у нас в диапазоне?
3: Я думаю, при лане спою на всю клавиатуру. От самых низких, до которая может спеть клавиатуру
1: от буквы «Ё» до «Делита» и «Энтера». Сегодня у нас в гостях в проекте «Звездные войны». Аня. Здравствуйте. Налоги. Вот животрепещущая тема. Если по-честному, то налоги — это тяжкое бремя в России или нет?
3: Ну, я думаю, для некоторых людей тяжкое. Вот. А я, как певица, я же пою в основном, да, я не задумываюсь о некоторых вещах. Вот. Как-то предпочитаю жить в романтических таких тучках. летая над землей.
2: То есть, вы не думаете, сколько денег каждый там, я не знаю, месяц или как
3: каждый раз, когда вам платят гонорары, вам приходится отдавать родному государству? Дело в том, что Обычно я просто называю гонорар, а налоги за меня платит организация
1: какая-нибудь. Я даже ну, я просто не беру все такие... Счастливые люди. Счастливые люди. Счастливые. <счастливые Это люди был самый сложный вопрос, который мы обещали. Они сегодня, остальные будут полегче. Но, Анна, на самом деле вот гонорары, концерты, мы прекрасно понимаем, что джаз в России не так популярен, как Стас Михайлов, ну так аккуратно скажем, и поэтому ну как-то вот. А с концертами все в порядке. С концертами
3: ну, вообще все в порядке, просто вот даже хочу пригласить вас срочно, могу сделать такой Легко, шаг? мы придем, мы придем. Мы хотим. Приходите 21 марта, в этот четверг, собственно, в клуб Петрович на Мясницкой, я там представлять буду свою новую программу концертную на русском языке, она называется «Джазовый акцент. Песни советских кинофильмов». Вот,
1: прелесть. Мне нравится, идея мне нравится. Мы сегодня послушаем чуть позже песню, в общем-то, наверное, из новой программы, да?
3: Ну, она практически так и есть, да.
1: И вам сразу захочется пойти на этот концерт, дорогие друзья. Если говорить о высоком искусстве, вот мы вчера говорили о том, что за большие деньги Березовский выставил портрет Красного Ленина, работы Энди Орхола.
2: Причем в этот момент Березовский сам стал очень похож на Ленина. Он он так чем, покраснел, что ли? Да? Он, он покраснел. свидетельствует фотографии. У просто. него
1: нет денег, у него кончаются деньги, ему проблемы Йети кузбасских вообще сейчас не близки, потому что, ну, реально, ему нужно платить с налогами,
2: долги. понимаешь, да, вот, вот это вот
3: антипод просто ети. Интересно, что он думает о налогах? Я-то о, ладно.
2: Он, он не думает, он не платит.
1: Поэтому у него и долги. Но самое интересное, что вот так получилось, что картина, которую он оценил в 70 миллионов долларов, сейчас уже выставлен на аукционе, и на этом же аукционе накануне был продан дом из фильма, оригинального фильма «Кошмары на улице Вязов» 1984 года. Знаменитый ужастик с Фредди Крюгером, вот эта вот Пас, вся история. Да. Вот. И его продали за 2 миллиона. То есть, если за 2 миллиона ушел домишко, Небольшой, в общем-то, ничем, кроме Фредди Крюгера, не примечательный. Я думаю, за Warhol все-таки получит. Если говорить вообще об элитном искусстве в России, вот сейчас аукционы проходят, там находят какие-то редкие монеты, редкие там иконография у нас в большом почете, вот джаз. Нет желания выставить джаз на аукцион и заняться благотворительностью? Типа, я готова провести... Как это любят делать многие певицы, актрисы там. Поужинать с кем угодно за 2 миллиона долларов, которые я отправлю на благотворительность.
3: Ну, я пока, я пока подсчитываю, за сколько я была бы готова поужинать с любым. Может, 2 миллиона даже маловато.
4: Нет, ну в принципе.
1: Нет, ну Дженнифер Лопес, в принципе, уже за 2 миллиона поужинал, ничего нормально говорит. Вкусно кормили. А, так ее
4: кормили за 2 миллиона. Я думала, она угощала.
1: Не, ну у нее все вот.
3: Все просчитано.
1: Мы просто про деньги говорим, потому что вот всю... второй день у нас, даже третий уже. У нас вот эти кипрские банки не дают покоя. Значит, вот Это Березовский к зарплате. без денег. Скоро уже, да, неделя осталось. В кипрских банках не хранили ничего, никакие сбережения. Не сгорело там, всяческое.
3: Ой, к счастью, нет.
1: Но в решение ввести налог на депозиты вкладчиков в банках прокомментировал губернатор Белгородской области неожиданно Евгений Савченко, выступил со словами «Надо было 70% забрать и напечатать фамилии, чтобы мы узнали, кто такие русские патриоты, а кто такие русские киприоты». Вот так он сказал. Про тех, у кого там деньги сгорели. То есть у них деньги сгорели, а он еще глумится сверху. Он
2: глумится, конечно. Потому что у него наверняка в каком-нибудь другом офшоре денежки спрятаны. Ну... Ты пишешь, как
1: губернатора Белгородской области. Единственный офшор, который у него может быть, это за коровником. Там офшор стоит, и в него деньги вложены. Наверное, Больший. в виде бензопил.
2: Мне очень понравилось сегодня, как блогеры комментировали всю эту историю э, кипрскую. А, и там была такая открытка, где нарисован такой то ли бизнесмен, то ли чиновник, ну такая помесь а, карикатурная. И написано, а, киприоты а, нагло украли у нас деньги, которые мы честно своровали в России. По-моему, это а вот красиво шутка.
1: Вот это красиво. Анна, русский патриотизм. И вообще, вот мы говорим, там, Депардье приехал в Россию, сейчас учится говорить на русском языке, ходит в косоворотке с гербом на груди, и все как-то с этого смеются. А может, он действительно патриот? Вообще, каким должен быть патриотизм в 21 веке, когда есть интернет, открыты границы, и мы говорим на нескольких языках, а поем так вообще?
3: Ну, поем так вообще, ну, да, конечно. Но я вот, например, истинная патриотка. Иначе бы я не создала такой продукт на русском языке, который я создала вот сейчас. В начале этого года, видите, я пела-пела на английском, потом подумала, что это вот я такая непатриотичная. Не пою на русском. Народ страдает. Все просят. И сделала. Теперь я доказываю свой патриотизм вот на каждом концерте. А вот сейчас чувствуется популярность растет
2: или как? Или вот она какая-то уровень джаз любителей, он какой-то такой статичный. А
3: популярность чего? Моя личная? Русского
2: языка? Вообще направление джаза?
1: Ходит ли больше народа на ваши концерты? Я думаю,
3: Перебил да. Перевел на русский язык, Мы вопрос-то не слабоиский. Не, ну просто реакцию, я вижу людей, да, вот те, кто опасались ходить на такие академические джазовые концерты, услышав о существовании новой программы, они пишут, например, в Фейсбуке мне, о, вот это мне нравится, я приду, то есть, ну, я пошла в народ, видите как.
1: Такое ощущение, что сейчас после этого мы должны либо пожалеть, либо там поаплодировать. Нет. Нет. Вот идея идти в народ, мне кажется, это самая лучшая идея, которая только может быть, потому что если люди концентрируются на какой-то вот маленькой группки людей, которые говорят на эльфийском языке, вычитанном в книжках Толкиена, да, и, допустим, делают джазовую программу на эльфийском языке. Вот это вот я не понимаю. Это какая-то заумь получается. А когда все, наоборот, приближается к народу, вообще не смущает, вот многие исполнители говорят, я не хочу, чтобы вот когда я на сцене там играю, пою, чтобы кто-то танцевать вдруг начал. Я же же пою, слушай меня, уважай меня, что ты ты там танцуешь под этой сценой там, что ты творишь вообще?
3: Не, я люблю очень, когда танцуют. Мне кажется, когда человек танцует, он самый искренний и вот открытый. Он как ребенок. И если я у него такие чувства вызываю, значит, я достигла результата. Я, я, мне нравится очень. Ну, я не говорю о тех пьяненьких, которые там могут <coughs> случайно выйти
1: на танцпол. Ну, как, как без них? Но ну, с другой стороны, вот да, представьте себе не Россию так. без единого алкоголика. Ну, кто тогда во всем будет виноват? Вот скажите мне, кто?
2: А между прочим, сегодня американские ученые доказали, что выпивать. В миру даже полезным. вот. А еще они выяснили, почему существует вот эта самая зависимость. Там, в общем, из алкоголя в- вырабатывается какое-то, э- какое-то вещество определенное, которое вырабатывается также из глюкозы. То есть либо э- крепенького, либо сладенького.
3: Вот. Гормон радости, что ли, ну, для взрослых.
2: Практически. В общем, энергия определенная, доза энергии. В общем, ну... Но все в меру. И сладенького, и крепенького. Ну, в общем, конфетка вам с коньяком.
1: Мне кажется, что сейчас мы куда-то вот ушли так далеко. По-моему, Дмитрий Иванович Менделеев давным-давно все сформулировал в своей периодической талиске. Говорит, значит так, за каждый элемент по граммулечке. И все. Вот по граммулечке и будет счастье к концу таблицы.
2: Но только после 5 мая.
1: Только после 5 Почему? Почему, да.
2: Пост великий.
1: Логично. А-а-а-а. Друзья Прекрасные. мои, друзья конфетка,
2: мои значит, если
1: что, у нас в гостях певица Анна Бутурлина. И для того, чтобы вы в этом убедились, вот сейчас будет песня, под которой вполне можно танцевать, не стесняйтесь. Если вы в машине, паркуетесь, выходите, танцуйте. Да, Всё но равно это Москва только стоит. обнявшись.
3: Вот именно да. в пробке как раз такой танец будет. Вообще сдобный, отлично. Никто вас, не,
1: никто вас не обидит, никто вас не осудит, потому что вы слушаете радио Комсомольская Правда. Значит, вы уже на 100% правы. Давайте нам песню. Чтобы вы знали.
4: cheeks. Субтитры создавал наш... Большой медведиц И растаяв медленно Погас вдали Давай надеяться Всегда надеяться Что может звездный мост Помочь любви С тобой мы среди звезд и тьмы Друг друга В немыслимых Далях дом млечный путь как
0: «Звездные войны» на Радио КП.
1: Петр Михайлович Достоевский по поводу таких ситуаций говорил следующее. Да, друзья, мы обещали вам танец, но никто не говорил, что танец будет зажигательный. Вальсируйте, друзья, вальсируйте, да. Собственно, когда поговорили про автомобили, про пробки, как-то сразу вдруг вспомнилась мне новость, которая пришла сегодня из Саратова. Саратовские водители организовали как это сказать, группу взаимопомощи в социальных сетях. И там они, значит, кучкуются между собой. И кто вдруг увидит гаишников в засаде, ДПСников, вот они сразу смс-ку, так, здесь стоят ГИБДДшники. И сразу в социальную сеть это грузится, и все смотрят и говорят, ага, туда не поеду. Интересно. Засада, засада, засада. засада, Так вот, друзья мои, вопрос к вам очень простой. Вот вы автомобилисты, вы слушаете сейчас радио Комсомольская правда прямо в дороге. Вы действительно до сих пор обмениваетесь какими-то сигналами о том, что вот впереди вас подстерегают
2: сотрудники
1: ДПС и возможные штрафные санкции? Да, или же все это миф, и уже такой взаимовыручки на дорогах нет, и нужна ли она вам, дорогие водители, звоните 8 800 200 ровно 9702 из всех городов нашей необъятной России.
3: Мне кажется, это так
1: трудно. Звонок бесплатный со всех городских и мобильных телефонов. Вот друг... так Да, скажу.
3: по-моему, всегда существовало в фарме, всегда да. медали друг друга. Да, когда вот Даже без смс-ок.
1: Слушайте, ну мы о, в Москве живем, здесь жестокий народ, здесь друг друга подрезать стремятся, чтобы быстренько место в пробке себя отыскать. Какие... Какая взаимопомощь? О чем вы говорите?
2: Не, на дорогах она есть. Вот в метро я бы не видела такого. <laughs> ну там сложно, конечно, что-то придумать взаимопомощью, но вот где жесткий мир и... Такую прям. мне иногда помогает живойни.
3: сделать большие глаза, если уж совсем все туго.
1: То есть когда <свёк> а, уже остановили, да, уже говорят две сплошные и все. И тут большие глаза ей помогает.
4: Ну, как несколько кота.
3: раз спасала.
4: Да, да, точно. Именно вот. Вот, вот, вот. Но женщинам,
1: наверное, в этой ситуации легче, ш- потому что как-то склонны больше прощать сотрудники ГИБДД. Все-таки мужчины же в основном. Вот когда появится на дорогах отдельный полк красивых женщин в погонах... Они будут прощать мужчин. Конечно, тогда у нас наконец начнутся настоящие золотые деньки. Тогда Станислав наконец-таки купит машину. Ну, выкатит ее из гаража, чтобы Или уже, вот, да, уже гаража? наконец ездить на ней, потому что сколько <с можно уже вот стоять в гараже. Да. Стас, С другой стороны боится
2: гаишников?
1: Нет, я Мужчина боюсь гаишников. я боюсь тех, кто ездит по дороге и может врезаться к тебе в бочину, а все-таки Астон Мартин 68-го года, знаешь, нельзя гонять тут да, постоянно. Да, да, О, да. Да. Ого! Же.
2: А так пришел в гараж. Так, протер ее рукавчиком.
1: У мужчин должен быть гараж, чтобы было куда сбегать. Я в гараж, все. Я да. в гараж. Там да, нужно, да. там нужно, да. От отгражу, 8800 бахнет. 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Дорогие товарищи автомобилисты, звоните к нам, Господа автомобилисты тоже звоните. Генрих у нас на связи. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня не ответ, у меня два вопроса. Первый вопрос: гости студии а смотрела ли она фильм? А, ну, если смотрела, конечно, а, по роману Пришлин "Ночь на 31 июня". Вот, если смотрела, то мнение о вокале. Вот и ведущему вопрос: вот как вы думаете, а, сколько вот водителей? въедет куда-нибудь, пока будет набирать номер вашего бесплатного телефона. А вы Ой, просто да. в пробке давно не стояли. Вы знаете, вот последнее время в пробке скорость среднее движение составляет 19 км в час, то есть это практически ничего. Это среднее, да, то есть есть и поменьше. Поэтому нормально, абсолютно, друзья мои. Мне кажется, вот судя по голосу и по интонации, это был обеспокоенный сотрудник ГИБДД, который хотел, чтобы безопасность на дорогах было много, да. Все-таки про вокал, про вокал был вопрос еще, отцениваемый. Но я,
3: я смотрела только один фильм, 31 июня, классический двухсерийный наш советский. Я не знаю, может, еще есть какой-то вариант этого произведения? Ну, нет, Мне кажется, нет, я ну, если, тоже не в курсе. Да, Если речь об этом фильме, то я очень высокого мнения о Татьяне Анциферовой, которая исполняла партии главной героини. Я считаю, что она просто великолепна, она уникальна. И многие, ну как... Певцы должны просто стремиться и подтягиваться до ее уровня. Жаль, что сейчас она не концертирует, как могла бы Да и делать. певцы
1: сейчас уже давным-давно не подтягиваются. А подтягиваются. да, бы, турников что Сдавали нет. бы нормы ГТО, и было бы у них счастье. 8-800-200-090-702. Надо провести переаттестацию. Вот среди певцов. Представляешь, как будет обидно, если Киркоров и Билан подтянутся, а рокеры нет. Вот это будет тогда вообще в никуда просто. Ну-ну-ну. Ну а что? А ты попой с их. Они говорят, попой с мое иногда. Вот так вот выходит, и говорит, ты попой. Еще кто кого перепьет. Да, это тоже правда. И все-таки вопрос к автомобилистам. У нас Вячеслав на связи. Вячеслав, как считаете, вот взаимопомощь нужна ли сейчас на дорогах, существует? И как относитесь к идеям?
0: Ну как бы она нужна раньше, вот в советские времена, она была постоянно фарами друг другу моргали, предупреждали, что где-то засада. Сейчас в основном у всех, вот, у дальнобойщиков рации э, на 15 там канале, вот. да и в частных машинах тоже многие с рациями ездят В частности, у меня рация и радар-детектор. Но все равно, когда вижу, что с превышением кто-то идет, все равно моргну иногда фарами.
1: Понятно. Просто
0: не... Просто не хочется иной раз с ними связываться, время свое дорого доказывать, иной раз необоснованно придирается, конечно.
1: Я думаю, да, особенно в те дни, когда у них возникают дефициты в бюджетах собственных, так, наверное, все это и происходит. Перед зарплатой. Перед зарплатой, да, или после праздников больших, когда Кстати, на подарок потратили. Знаете,
3: я тут подумала, вдруг вспомнила, что не только набирать номер небезопасно за рулем, некоторую музыку опасно служить за рулем. У меня был случай, я очень концептуальную музыку слушала, так заслушалась, что вдруг поняла, что я совершенно теряю хватку, как говорится, как водитель. Да. Так что с музыкой как? надо быть поосторожнее. Вот джаз, говорят, он как-то баланс. Внутренний психологический восстанавливает как
1: и классика. Ну, конечно, каждый... а Агрессивный
3: рок, какой-нибудь такой ну,
1: очень серьезный, может, и это с толкой. Всяк сбить. кулик свое болото хвалит, говорил по этому поводу и Федор Михайлович мы... Достоевский. Ну, вот. И мы, пожалуй,
2: тоже похвалим. Слушайте в машине радио Комсомышская Правда, потому что у нас и джаз есть, и а, другая прекрасная музыка, которую слушать полезно.
1: Андрей, на связи. Здравствуйте, Андрей. А, Дмитрий мне подсказывает тоже. Андрея нет с нами. Дмитрий. Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте. Ну, являясь автомобилистом э, с самого детства, скажу, что и раньше, и сейчас э, автомобилисты друг другу всегда помогали. И единственное,
0: где не помогают и не помогали никогда, это в Москве.
1: Вот. А, а, а
0: вот выезжаешь из России, ну, не из России, а из Московской области, вот даже еще, еще Московская область и моргают и даже на обгон, когда идешь, если встречка, тебе всегда те же дальнобойщики всегда поворотиком моргнуть можно обгонять или нет. Если вы
1: моргнули, значит На встречке кто-то есть Если право моргали, значит иди обгоняй А что ж такое происходит с этими же самыми водителями Когда в Москву приезжают у них все как отрезало, понимаешь ну, Москва же состоит на 90% Из приезжих вот этих самых водителей Куда ж эти все поворотники ну, Так пойдут?
3: дальнобойщиков, по не пускают через центр Теперь уже Вот да, самых сердечных людей И не пускают
1: получается. Но дальнобойщики не слушают джаз Дальнобойщики слушают шансон Это же тоже вот сердечные люди А про совсем другую музыку Почему шансон у дальнобойщиков популярнее джаза? Вот Такой вот вопрос.
3: Ну, во-первых, он на русском, на родном языке. Людям не надо напрягаться, правильно? И потом такая музыка простая, которую легко запомнить и напеть, Мне кажется, она быстрее, конечно, захватывает аудиторию. Но мы тоже можем, мы джазмены, намного способны. Вот я уже убедилась на собственном опыте, что можно. Вот создав какой-то... Можно и нужно, дорогие друзья. Исполнения.
1: У меня вдруг возникла мысль по поводу этих саратовских ребят, которые смс-ки рассылают. А ведь, в принципе, если бы я был начальником саратовского ГБДД, не дай бог, постучим по дереву. Ну, просто кирды, кирдык так, сразу. Так вот, если бы я был начальником какого-нибудь даже райотдела, я бы сказал: так: значит, сегодня с утра, где мы должны стоять, рассылаем смс-ки, что мы там стоим, сами туда не едем. Они по-любому будут сбрасывать скорость, они по-любому будут нас там ждать, а мы займемся, наконец-то. У меня на даче теще помочь надо, там, ребятки там в Икею хотели там что-то, мебель себе перевести. И вот таким образом. В
3: кабаке сети мы отправляем смс-ки. Смс-ку вовремя.
1: Мы стоим на таком-то месте. Зачем
3: же вы подсказку им дали? Теперь они воспользуются вообще этим... Не надо было Нет, рассказывать н- такого. Наши водители, они
2: самые хитрые, поэтому я думаю, что они придумают что-нибудь свое, они придумают какой-нибудь свой код, шифр, пароль. Знаешь? Мне кажется, тогда это будет все а очень весело. А вы помните весело. эту смешную
1: историю, когда сами то... ГИБДДшники, тогда еще были гаишники, распускали слухи, что если вы диски на лобовое стекло налепите, то это антирадар. И сразу видели точно, кто нарушает скоростной режим. Что если диски налепил, значит, гоняет Идиот. все. Тормози его спокойно, говорит так, что нарушаем, да, вот радар блин, да, нарушаем, командир, товарищ сержант, проси ради бога, я же не хотел. А он говорит, все по дискам определил. Ой,
3: товарищ сержант, А было, я тут думала, зачем диски? Вот, оказывается, да, что? <связь> угу. Наконец-то.
2: Самое интересное, Некоторым что... говорят, что иконку повесишь, тоже будет такой же эффект давать. Ну вот до сих пор, видать, <связь> верят люди.
1: Самое интересное, что во всех этих историях про взаимопомощь и так далее... А самый главный момент это не помогать друг другу путем мигания светом или чем-то еще вот если кто-то стал на трассе и у него допустим колесо и допустим там домкрат и допустим что-то еще и вот в тот момент я уверен даже те кто мигает навстречу машинкам он все равно думает не я не буду останавливаться помогать у меня свои дела а вдруг это подстава а вдруг там бандиты, я сейчас остановлюсь получу по голове они на моей машине уедут вот все равно наша дружелюбие и взаимопомощь на каком-то моменте иссекает
2: Стас, это у тебя на ломбарджине она иссякает, а у людей на пятерках она не иссякает. Поверь мне, люди помогают друг другу, останавливаются, меняют колеса и еще и пирожками угощают. Так что не надо про наших людей вот здесь вот. Наконец-то
1: Бюроеву, Саня, и Бюроеву с Аней мы научили русскому патриотизму. Вот именно так, методом от противного. Дорогие друзья, прямо сейчас слушаем хорошую, веселую песню. Ну, конечно же, про вас, дорогие гаишники, про товарищей сержантов. Холодно им сейчас не стоят, они мерзнут да, Но, бы... но, всем привет, дорогие друзья К тем, кто в машинах, к тем, кто на трассе С Анной Бутурлиной продолжим разговор Сразу после небольшой паузы
0: Снова субботний концерт Снова опоздал на метро Снова отправляюсь пешком Домой Опять незнакомый район Опять в кармане паспорта нет Опять милицейский патруль за спиной. Товарищ сержант, два часа до рассвета. Ну что ж ты за зараза не светишь в лицо, Товарищ сержант, скоро кончится лето, И ночь хороша, словно сказочный сон. В карманах голяк я опять навели И рад бы домой до мосты развели. Товарищ сержант, забудь обо всем. Самой пакури. Товарищ сержант, скоро кончится лето И ночь хороша, словно сказочный сон В карманах галяк я опять намели И рад бы домой до мосты развели Товарищ сержант, забудь обо всем И со мной погури. Что ж ты, зараза, мне светишь в лицо? Товарищ сержант, скоро кончится лето, И ночь хороша, словно сказочный сон. В карманах ковяк пятый день намели, И рад бы домой до мосты развели. Товарищ сержант, забудь обо всем И со мной покури. «Звездные войны» на Радио КП.
1: И тем, кто в машинах, и тем, кто на трассе. Вот так мы закончили предыдущую получасовку. Сейчас с нее же начинаем. Вам всем большой привет, дорогие друзья. тем,
2: кто в сугробах тоже.
1: «Звездные войны», Радио «Комсомольская правда». Негина Бероева, Стас Бабицкий. Сегодня в гостях Анна Бутурлина, джазовая певица. И новость, которая, в общем-то, никого не должна удивлять. Кейт Миддлтон признали самой красивой женщиной года по версии модных журналов в Великобритании. Казалось бы, что же тут удивительного? Супруга принца, будущего короля, будущая королева. Кто, как не она, может стать самой красивой женщиной года? Посмотрите мне в глаза.
2: Ничего не вижу.
1: Ань, на самом деле вопрос такой. Правда ли, что все девушки мечтают выйти замуж за принца, и только Кейт повезло?
3: Конечно, просто принцев не хватает, понимаете.
1: Приходится довольствоваться малым. Вообще идеальный мужчина. Вот с точки зрения современной жизни мы понимаем, что скорее всего там три примета это рублевка. Астон Мартин 60-го года в гараже. Ну и, наверное, деньги, как у Уоррена Баффета. Вот так, наверное, да? Или нет?
3: А я думала, рублевка это не модно.
2: Уже, уже не мог, Настас, поэтому ты отстал
1: Перееду Что ж теперь делать, перееду Нет, дорогие друзья, но если говорить о об Уороне Баффете всерьез То, в общем-то, так получается, что он не стал увеличивать себе зарплату в этом году Как у него было 100 тысяч долларов в год, так у него, собственно, 100 тысяч долларов в год и осталось
2: Честный человек
1: Я удивляюсь тому, что, ну, понятно, что он себе уже столько много заработал, там, 53 миллиарда долларов, которые ни он, ни дети, ни внуки уже не потратят. Это просто нет ничего такого, что можно накупить на 53 миллиарда долларов.
3: Ой, еще как есть, еще как есть. Я думаю, что он все
1: потратил. если стразики вот не брать во внимание, то вот, в общем-то, нет, наверное. Но фишка в чем? Фишка в том, что он говорит, а зачем мне это нужно, если я считаю, что вот моя работа, которую я выполняю на посту, Советного совета директоров, то вот она ровно стоит триста долларов в месяц. Все, ни больше, ни меньше. Он умеет оценивать капиталовложения в себя. И он, вот это сказал: Давайте посмотрим. Вот как-то всем мало всегда. У нас депутаты недавно заявляли, что 132 тысячи это мало депутату Госдума. Это не камильфо. Это не престижно. Дайте денег больше. Мне всегда казалось как: вот если эта зарплата стоит 132 тысячи, то, допустим. Не нравится тебе работать на этом месте? Уходи. Сдавай мандат иди туда, где больше. А здесь будет человек, который устраивает зарплату в нет, что тысячи долларов. Если мандата нет, сдавай кровь. Вот.
2: А теперь, это благотворительность. Теперь, кстати, сдавать кровь
1: будем бесплатно. поэтому. Благотворительность — это хорошо или плохо?
3: Это хорошо, конечно. Главное... Почему все
1: звезды сейчас ударились в благотворительности, при этом многие из них даже отказываются от работы и идут работать только в благотворительной организации? Вот это все-таки, это все-таки для пиара или все-таки чтобы помочь людям?
3: Ну, я думаю, что зависит от человека конкретного. Я верю, что некоторые <coughs> персонали, они, конечно, искренне этим занимаются. Но, вероятно, не все. Вот. И еще очень важно, чтобы все эти деньги э, доходили... До своих адресатов вот. По-моему, у нас в стране это часто не так Вот именно поэтому
2: Многие звезды организовывают Свои фонды, чтобы Собирать деньги и уже действительно Контролировать их Трату, ну я знаю просто таких людей
1: Ну это прекрасная идеи. Многие вообще без денег, вот например Красавица из Австрии Девушка плейбой Кэти Цимерман, Она просто все, значит Порвала в прошлом году обложки в хорошем смысле. Взяла и провала. Да, прям долго их дергала там в лифте, а пока они шклянцевые, глянцевые, плохо рвутся. Но она что решила? Она сказала так. Я прекращаю карьеру модели и иду работать медсестрой. Потому что медсестрам, медсестрам, оно лучше. Медсестры помогают тяжело больным людям. Медсестры делают их жизнь более веселой. И я такая красивая, буду ходить в белом халатике,
3: без белом да
1: И тем самым повышать тонус людей, и они будут выздоравливать быстрее. А денег мне за это нужно вот ровно сколько медсестра получает.
3: Ага, дело в том, что если бы она не стала звездой вначале, да, то ее бы вот эта работа бы не приносила этих плодов, которые она приносит. И никого бы ее коротенький халатик, скорее всего, не вдохновлял с такой силой.
1: Вот я так да. и думаю, что на Орена Аня сейчас... прореагирует спокойно. А как только начнутся разговоры про других красивых девушек, вот тут-то у нее и начнется вот
3: это. Не довериться, да. Да ладно, Просто я считаю, что человек, который уже стал кем-то, да, он известная личность, он как раз и способен сделать больше, потому что у него больше власти, больше связей, больше возможностей, чтобы добыть там деньги необходимые каким-нибудь больным детям. А простой человек с улицы вряд ли он просто сможет даже жить. Осуществить, даже если он очень хочет. Вот я, например, хочу, так вот, у меня такой грандиозный план был всегда открыть приют для животных, да, где бы бездомные животные могли бы кормиться и жить. Но поскольку я не влиятельная, и у меня нету, там, не знаю, какого-то папа-президента, я не могу такой себе позволить. Вот. А какая-нибудь, например, Брижит Бордо
1: взяла и сделала. Потому что она уже Брижит Бордо к тому моменту была.
3: А я тоже так хочу.
1: Надо Про написать Бордо. Брижит Бордо. Что я хочу да. открыть приют, но у меня нет папы президента, поэтому, пожалуйста, помогите, она с огромной радостью выделит деньги из своего фонда для зеленых. Класс! И
3: Еще сказать, я еще и петь умею, слушайте, в красном платье могу на сцену выйти. В да? зеленом.
1: Зеленые любят. Когда в Зеленом, да. В Ай. ирландском стиле таком что-нибудь Значит такое. поменяю на зеленое, обещаю ну, вот. То есть я вот так правильно получится. понимаю, что 21 числа на концерте будет красное платье Пока
3: красное платье, да, такое с декольте ну но пока нет зеленого, да
1: полюбуйтесь на красное. Что делать-то? Идем, дорогие друзья, идем на концерт Анны Бутурлиной, потому что есть на что полюбоваться, поверьте моему взгляду. Боже мой! Мы на радио, тут все нужно рассказывать, понимаете? Все, все произносить словами. Ольга Куриленко, бывшая девушка Бонда. А, актриса, ну, как мы ее принято считать нашей, хотя она из Украины, но все равно наша. Наша русская красавица, Ольга Куриленко. Теперь угадайте, кто ее бойфренд новый? Я знаю. А я нет. Том Круз. Нет, не может быть. Том Круз, знаменитый американский карлик. Ну что такое?
3: Он такой секс-символ для миллионов женщин. Хорошо.
1: Знаменитый секс-символ для миллионов женщин, как угодно. Сегодня любой каприз. Они снимались вместе в Забвении, в Лондоне. Фильм так называется «Забвение». И так получилось, что она путешествовала, Олечка, значит, на континент. Американский обратно в Лондон на личном самолете Тома Круза, вот после развода это Не, первый, это первый ему, его серьезный роман, вот Стоп, после подвези. развода.
2: Да бросишь? Он говорит садись. Ну, в русской ну, транскрипции, меня...
1: наверное, она говорит фома, потому что мы же русские патриоты, мы же говорим все в переводе на русский. И вот что интересно, она говорит. Я могу смотреть на Тома Круза целыми днями пролет, Поэтому я думаю, что мы будем счастливы.
2: То есть на огонь, на воду и на, и том на Тома Круза, Круза. целыми Точно. днями
1: пролет. Сидеть и смотреть. А он говорит: что ты сидишь на меня смотришь? Пойди борщ мне свари. Ты же с Украины. Хм. Я в борща хочу, а она сидит, смотрит. Помпушка. И все. И все. Шутки шутками, скажите мне Вот я не понимаю этого феномена, наверное, потому что Я не русская женщина Почему? Криштиану Роналду, русская невеста Мэл Гибсон, русская бывшая жена Ну не сложилось, ну ладно, все равно было Том Круз, Ольга Куриленко Тоже, значит, российская Менталитетная девушка Что такого в русских женщинах, в российских И в украинских, и в белорусских Что привлекает зарубежных звезд Которым, ну казалось бы, у меня столько денег И славы, я вот любую могу выбрать А выбираю вот наших.
3: Загадка. Mm. Нет, борщи варят. Что же, какая загадка? мы <смех> же сами сказали, борщ, вот он.
1: <смех> Я представляю себе, значит... А с загадкой. <смех> значит, Миссия невыполнима 5. Том Круз, значит, с усами, как у Тараса Бульбы, с бритым затылком на 25 килограмм минимум больше, выходит и говорит, ну шо, хлопцы, давайте что ли террористам вломим? И вот в таком духе весь фильм.
2: Так оно и будет обязательно, я думаю. А, у меня есть новость для вас. Завязочка у нас а, очень смешная, мне показалось, по крайней мере. Грабители унесли издание Физфака, петербургского физфака, шоколадки. В общем, это классическая история неудачников. Вот про них надо кино снимать. Одиннадцать друзей оушена, только наоборот, да, да. Да, 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 То есть это такая пародия на из друзей оушена. Петербургский государственный университет. Они забираются туда, на них найдеты медицинские маски и темные одежды. Вот, уже смешно. А, и идут они прямиком к банкомату. Вскрывают банкомат и думают, ну вот сейчас все будет хорошо. Пьяные подростки у банкомата картина маслом. Они вскрывают. А денег нет? А, а, нет. А там срабатывает, если кто не знал, я, например, вот до сегодняшнего дня не знала. Там так. срабатывает какой-то, какой-то защитный механизм, и деньги заливаются краской, если неправильно вскрыть.
1: Красотища. Сколько денег вот. залито краской впустую, дорогие вот. друзья? Совершенно
2: впустую. Они к другому банкомату думают, может, еще, ну, повезет. Ничего подобного. Та же самая история. И они уже с психу думают: ну, ну а что? Физфак, ну, не мечи же уносить-то отсюда. Вот. Они вскрыли э, автомат с шоколадками и забрали шоколадки.
1: Ну, ну, хоть поедем Нет, просто да? я думаю, что они должны были прийти домой, им там говорится, вот это, которая пилит его за борщик, говорит, а что ж ты без добычи-то пришел, негодяй? Шоколадные
2: батончики. Вот где
4: добыча. Они
1: просто поесть хотели, сладенького. На сладенькое потянуло. На самом деле, это не последняя новость была, но тоже вот есть петербургская история, которая нас потрясла в этом году и в прошлом тоже. Мадонна, она же была осуждена в Петербурге. Вы уже помните, да, да? Да, да, То есть ей вкатили иск на 333 миллиона рублей. Красивая цифра, 666 пополам разделили, говорит, так, вот Все. Мадонна mm-hmm. — это не весь дьявол, это только половина, поэтому с нее 330 миллионов И тут стоит рублей.
2: здесь сделать ремарку. Совершенно странным образом именно, по-моему,
1: эту сумму и украли у господина Киржакова. Питерского футболиста. Не Питерского. так. 330 унесли. Там, знаешь, как это? 330 да. каждому. Вот. А 3 миллиона посреднику. То есть то, что 3 заберут посреднику. у Мадонны, отдадут Киржакову, чтобы не плакал, и, наконец-то, забивал голы. Все логично. Но Мадонна полгода... Хранила молчание по поводу этой истории. И вдруг, вдруг, видимо, испугалась окончательно суммы, она начала выступать с заявлениями, что после ее концерта в Петербурге в тюрьму посадили 85 человек. Дальше мы о чем начинаем думать. А, с точки зрения логики, за полгода суды Петербурга действительно могли в тюрьму отправить 85 человек. Ну, знаешь, мне кажется, маловато цифра. Оцениваем. оцениваем. Вот до концерта Мадонны и после концерта. Географически. Мне кажется, маловато цифра. Мне кажется, вот. больше засадили. То, что прям засадили бы 85 зрителей, которые туда пришли и там устраивали значит, пляски и песни, ну тоже совершенно вряд ли. Не было такой информации у нас, дорогие друзья Единственное, что можно сказать Обязательно проверим и вам расскажем Что Мадонна наконец заговорила об этом процессе Значит, возможно, приедет И мы увидим ее на скамье подсудимых Интересно, что наденет Мадонна на скамью подсудимых Есть какие-то мысли?
3: Ну, я думаю, Мадонна стала уже не такой эпатажной фигурой Она же такая строгая женщина Наденется что-нибудь Ну, в суде, я думаю, там
2: нужно вспомнить Раннюю молодость и блеснуть
1: Я думаю, она думает об этом
2: Она думает об этом.
1: Красное платье, как у Анны Бутурлиной, нашей сегодняшней гости. Песня Мадонны, конечно же, на прощание вам хорошо попали. Хорошего вечера.
5: Truth is, I never left you all through my wild days, my mad existence. I kept my promise, don't keep your distance, and as for fortune. Seemed to the world they were all I desired they are illusions they're not the solutions they promised to be the answer was here all the time I love you and hope you